0: Radio Classique
1: avec François Geffrier.
2: Les titres à 7h30 avec vous Julie.
1: L'hommage national à Robert Badinter ce mercredi place Vendôme à partir de midi. Des hommages aussi sur notre antenne tout au long de la matinée. Dans un instant, Jean-Louis Debré. Renforcer les contrôles dans les supermarchés sur la provenance des produits alimentaires, c'était une demande des agriculteurs. Reportage à suivre. Enfin, le Sénégal s'enfonce dans la crise depuis l'annonce du report des élections présidentielles. La société civile se mobilise contre le pouvoir en place. La diaspora française également.
2: Juste après ce journal, les raisons politiques derrière la légalisation du mariage homosexuel en Grèce ce sera l'écho du monde avec Christian Macarian 8h moins quart le journal imprévisible et la grande histoire de l'abolition de la peine de mort en France avec Marc Bourreau Julie Droin, l'hommage national pour l'artisan de cette abolition en France, Robert Badinter.
1: L'ancien ministre et avocat qui porta le projet de loi contre la peine de mort en 1980, dans une France alors majoritairement en faveur de la peine capitale, ce que Robert Badinter nommait notre honte commune. Mais l'homme a porté de multiples combats consacrant sa vie à lutter contre l'injustice, avant de s'éteindre à l'âge de 95 ans. Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, salue un défenseur acharné des valeurs
3: c'est un serviteur de la République et c'est une voie dans la République. Quand on regarde l'histoire de la République, il y a très peu de personnages qui, par leur détermination, par leur courage, osent mettre au-dessus de tout un certain nombre de principes. Et Beninter a mis comme raison d'être de son combat politique le combat pour la République, pour la liberté, pour la laïcité. Et c'est en cela qu'il est un exemple. Il a été à l'origine de la suppression de certaines dispositions pénalisant les homosexuels. Et puis, par-dessus tout, et c'est important aujourd'hui, il a été à la tête du combat contre l'antisémitisme. Souvenons-nous des combats de ces personnages de la République qui, au nom de la liberté, au nom de la laïcité, au nom de la République, ont lutté contre ces abominations.
1: Des propos recueillis par Annabelle Roger. L'hommage présidé par Emmanuel Macron débutera à midi devant le ministère de la Justice, le chef de l'État qui s'est déjà dit favorable à une entrée au Panthéon de ce sage de la République.
2: C'était une des promesses du gouvernement pour tenter d'éteindre la colère des agriculteurs, renforcer les contrôles liés à la loi EGalim.
1: Afin de vérifier la juste rémunération des agriculteurs, mais aussi la provenance des produits, les producteurs accusent en effet la grande, distribu la grande distribution de vendre sous-étiquette étiquette française des produits achetés à moindre coût à l'étranger. Cela s'appelle la francisation. La répression des fraudes va donc mener 10 000 contrôles supplémentaires cette année. Car dans 40% des cas, il y a bien des erreurs d'étiquetage ou un manque de traçabilité. Zoé Pallier a assisté à l'une de ces interventions dans une grande surface à Dax dans les Landes.
2: Oui, madame, c'est la répression des fraudes un contrôle, oui. Voyons, fruits et légumes et la viande.
1: Bloc-notes en main et front plissé, Trois inspecteurs traversent les allées du supermarché et s'attardent sur
4: certaines étiquettes. On est dans un département qui produit du kiwi, donc c'est important de vérifier l'origine parce que c'est également des produits qui peuvent venir d'Italie ou de Grèce. Plus d'un quart des fruits et légumes contrôlés en France présentent une anomalie. C'est parfois de la fraude, souvent de l'inattention. Là, par exemple, on constate une erreur sur le navet. Il y a une origine Espagne affichée, mais euh, il y a la présence du drapeau tricolore français au-dessus. Tu peux m'enlever le
0: drapeau français sur l'étiquette espagnole. La
1: référente qualité du magasin assiste à
0: l'intervention et fournit dans un épais classeur les justificatifs d'achat. Voilà, la facture avait le détail, l'origine, la quantité qui permet de prouver bah, ce qui est écrit dans les rayons sur les étiquettes. Plus on est gros, plus on a d'activité, plus on est contrôlé. Je les vois à peu près tous les deux à trois mois.
2: Le contrôle se poursuit en chambre froide. On va piocher ici, cinq choux. On envoie un échantillon en laboratoire. Et on fait la recherche de pesticides qui seraient interdits. Le pesticide, ce n'est pas le supermarché qui le met, c'est le producteur.
1: La répression des fraudes remonte ainsi la filière pour identifier un éventuel responsable qui risque une amende allant jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires. Un reportage signé Zoé Palier et dix jours après la fin des blocages des agriculteurs le Premier ministre a reçu les représentants des syndicats hier la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui saluent des avancements dans les discussions l'Arcom, le régulateur des médias va durcir le contrôle éditorial des chaînes de télévision, notamment CNews, sur demande du Conseil d'État. la justice administrative avait été saisie par Reporters sans frontières
2: Ce nouvel appel des Nations Unies au Proche-Orient contre une offensive israélienne à Rafa
1: L'ONU craint un massacre, alors que plus d'un million et demi de personnes se sont réfugiées dans cette ville à la frontière avec l'Égypte, des Palestiniens qui ont fui les combats dans l'enclave. à Rafah, il n'y a pas d'accès aux soins médicaux, nulle part où dormir et très peu de nourriture. Et le dernier espoir de ces réfugiés est de voir une trêve se conclure, Héloïse Weiss.
0: Oui, car des discussions ont commencé depuis hier et elles sont positives entre les directeurs du renseignement américain et israélien, ainsi que le chef du gouvernement qatari. Près de trois mois après le premier cessez le feu, depuis novembre, toutes les tentatives ont échoué entre le Hamas et Israël. Or, il y a urgence. Près d'un million et demi de personnes s'entassent dans les rues de Rafah, au sud du pays, tout près de la frontière avec l'Égypte. Mais pas question pour l'Égypte d'ouvrir ses barrières. Le pays craint que les civils ne reviennent jamais à Gaza. Plusieurs pays demandent quant à eux à Israël d'agir pour épargner les civils. L'Allemagne veut des passages sûrs pour leur protection. La Chine appelle quant à elle à arrêter au plus vite l'opération militaire. Mais malgré ces nombreuses mises en garde international Benjamin Netanyahu lui s'est dit déterminé à poursuivre la pression militaire jusqu'à la victoire complète sur le Hamas.
1: Et puis, deux journalistes de la chaîne Al Jazeera ont été grièvement blessés hier dans le secteur de Rafah. L'un a eu la jambe amputée et sa vie reste en danger. Début janvier déjà, deux journalistes de la chaîne Qatarie ont été tués. Et au moins 85 journalistes ont perdu la vie depuis le début de l'offensive israélienne dans l'enclave.
2: Et puis, l'inquiétude au Sénégal au lendemain de l'interdiction de la marche des oppositions.
1: Une marche pour protester contre le report de la présidentielle. La société civile craint une manœuvre politique de Macky Sall pour se maintenir au pouvoir. Le collectif à des rassemblements donne un nouveau rendez-vous ce week-end. De son côté, la diaspora est aussi mobilisée. En France, Aïssata
4: est convaincue du bien fondé du mouvement. Toute la communauté est inquiète. On ne parle que de ça sur les réseaux sociaux, par euh, échange. À chaque fois qu'il y a eu des interdictions de manifester au Sénégal, la diaspora sénégalaise a tenu à prendre le relais ici, vu que nous avons la chance de vivre dans des pays où le droit constitutionnel de manifester est respecté. Donc ça va continuer tous les week-ends nous sommes debout nous ne lâcherons pas Tant que tous ces droits-là seront bafoués, la diaspora se tiendra prête pour préserver les acquis démocratiques que nos parents, nos grands-parents ont constitués jusque-là.
2: Julie, c'est un procès historique qui s'ouvre aujourd'hui au tribunal de Nanterre, très attendu des amateurs de musique classique.
4: Les ayants droit du
1: boléro de Ravel exigent que l'œuvre devenue publique en 2016 retourne dans le domaine privé. Concrètement, cela veut dire que les interprètes du boléro devraient à nouveau régler des droits d'auteur à chaque interprétation. Et pour les héritiers, cela se joue en millions d'euros. Retour sur l'histoire de l'héritage du Boléro de Ravel avec Lucie Dupressoir.
4: Il faut d'abord comprendre que le Boléro n'est pas qu'une œuvre musicale. À sa création en 1928 à l'Opéra Garnier, c'est un ballet qui réunit la chorégraphe Bronislava Nijinska et Alexandre Benoît pour les décors. En 2004, les héritiers Benoît tentent de faire reconnaître leur aïeul comme co auteur auprès de la SACEM, mais la démarche n'aboutit pas, la SACEM ayant trop tardé. Alors que le Boléro est entré dans le domaine public en 2007, les héritiers du chorégraphe demandent désormais au juge d'obliger la SACEM à le reconnaître comme co-auteur ce qui prolongerait ses droits jusqu'en 2038. Avec cette rallonge, les ayants droit du boléro pourraient toucher jusqu'à 20 millions d'euros et peut-être des dommages et intérêts en compensation des utilisations qui ont été faites depuis 2016. L'affaire pourrait aller encore plus loin si le tribunal reconnaît Bronislava Nijinska elle aussi comme co-auteur. La chorégraphe étant décédée en 1972 ses droits pourraient courir jusqu'à en 2051.
1: Les précisions en musique de Lucie Dupressoir.
2: Merci beaucoup Julie Droin. c'était votre journal de 7h30. Le mariage homosexuel légalisé par un gouvernement de droite, c'est en Grèce que ça se passe et c'est l'écho du monde par Christian Macarian. Dans un instant, avant d'évoquer Robert Badinter et ce retour en archive sur le moment où la peine de mort a été abolie en France, ce sera dans le journal imprévisible de Marc.